0: mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado, ao meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Vamos lá, Diego. Gui, bem como sempre, em é especial hoje, porque
1: o dia que a gente está gravando, né? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade. Só que na nossa idade é. nem é tão maldade assim, né? É maldade para esses novinhos e pras novinhas aí. Nós já estamos mais pros tiozões da Suquita. Fale por você. Não, você é tiozão também. Continuamos aqui com a presença do Daniel. Daniel Aires, nosso amigo. Dani tá com a gente aqui também. Obrigado, Dani, por participar de mais essa prosa. E eu vou fixar isso. Não tem esse tempo de episódio mais, não. É prosa 1, prosa 2, prosa 3. Nosso episódio chama prosa. E seja bem-vindo de novo, Dani
2: é Um prazer sempre estar aqui. E um o assexual não... aguardando <risos> meu beijo na nuca, que até agora não veio. Ô, gente, tá, vamos fazer uma né? campanha pro, tá pro Dani beijo, ganhar esse. Ele beijo tá na achando na que não vai, <risos> que vai escapar dessa, não vai escapar. Ô, Gê,
0: o professor Daniel é um homem casado, com filhos, entendeu? Então, assim, a conversinha dele, viu, Gê? Mas você não
1: vai dar o beijo, não? Esse beijo. É
2: Perigoso desse
0: jeito? Apresente o professor Daniel de novo, por favor. <risos> apresente,
2: fale. <risos> Daniel
1: já está apresentado. Daniel é professor da Unileste, Daniel é professor do Médio, Dani é advogado, Daniel trabalha na Procuradoria de Fabriciano, né, Dani? Isso. Daniel é um cara espetacular. Pessoal, o assunto dessa prosa é uma notícia que me chamou muita atenção. É uma notícia agora do dia 28 de agosto, de dois dias atrás, uma notícia bem recente. Julgo eu uma notícia relevante, eu não vou dizer uma notícia importante positivamente ou negativamente, eu vou dizer relevante no cenário político nacional. E por questões de lisura, como nós vivemos em tempos sombrios em que não se acredita mais na imprensa, nem na imprensa de direita, nem na imprensa de direita, em que as informações válidas são aquelas encontradas no Twitter. Eu busquei essa notícia no site da Câmara no site da Câmara dos Deputados, então é uma notícia que está no site oficial. A notícia é a seguinte, meus queridos amigos, Congresso derruba veto e retoma punição para quem divulgar fake news. O Congresso, abre aspas, né? Pra, vou ler a primeira parte da notícia para que vocês compreendam, aí eu vou explicar o que está acontecendo. O Congresso Nacional derrubou nessa quarta-feira, dia 28, Veto ao Projeto de Lei 1978, de 2011, atribuindo a mesma pena da denúncia caluniosa com fins eleitorais, reclusão de 2 a 8 anos, a divulgação de fake news, notícia falsa, também com finalidade eleitoral. O trecho será incorporado à Lei 13.834, de 2019. Feche aspas. Feche aspas. que O que aconteceu, pessoal? tramitou no Congresso um projeto de lei, projeto de lei 1978 de 2011. E a finalidade desse projeto de lei é inserir, foi, na verdade, que ele já foi aprovado, inserir um artigo específico no Código Eleitoral, artigo 326 A. E esse artigo específico, ele trata da da tipificação do crime de dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Trata-se do, 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 do crime, na verdade, da pena da denunciação caluniosa com fins eleitorais. E esse artigo 326-A, ele tinha, voltou a ter, ele tinha, deixou de ter e voltou a ter um parágrafo terceiro que dá aso à punição das famosas fake news. Sabe aquela notícia que você encaminha, que a tia te encaminha no grupo da família, que tem a foto de um político ou de outro político e uma frase de efeito atribuindo a ele algo que todo mundo sabe que ele não fez, mas que pessoas mais inocentes ou mais, mais mal-intencionadas tentam acreditar ou fazer com que acreditem, esse parágrafo terceiro ele foi vetado pelo presidente da república, pelo Jair Bolsonaro. E o parágrafo terceiro que foi vetado tem a seguinte redação. Incorrerá na mesma pena desse artigo quem, comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Então, se você encaminhar uma mensagem do WhatsApp, criar uma mensagem fake pelo Instagram, por o que quer que seja, sabendo que a pessoa não cometeu aquilo, você estaria incorrendo nessa pena. O presidente da República, o que, que ele fez? Ele vetou o parágrafo terceiro alegando desproporcionalidade, que a pena de dois a oito anos de reclusão seria muito pesada para um crime que talvez não fosse tão pesado. Esse veto ele foi derrubado, o Congresso Nacional ele pode optar por derrubar o veto presidencial, foi derrubado pela esmagadora maioria na Câmara 326 a 84 e 48 a 6 no Senado. E agora, esse crime da, 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 da tipificação, da denunciação caluniosa de quem propala e de quem cria essa, essa fake news, ele voltou a ser crime e vai ser incluído no artigo 326 do Código Eleitoral. Então, o que que acontece?
0: Foi feita uma lei
1: para punir as chamadas fake news, as notícias falsas e etc, com finalidade eleitoral. E basicamente, grande parte das fake news tem finalidade eleitoral, convenhamos, né? O presidente vetou esse, esse parágrafo que dava aso à punição das fake news e aí o Congresso derrubou o veto. Eu, e aí, então, as pelo menos tentando-se punir as fake news, parece que o Congresso Nacional está tentando. Aí eu quero, eu quero trazer aqui a baila, alguns perguntar para o Daniel, para o Guilherme, algumas questões inerentes ao tema. E a principal delas é, e que me chamou a atenção, eu, eu não vou dizer que me parece um pouco desproporcional a pena dois a oito anos de reclusão, eu, 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 é, é inclusive o argumento do veto presidencial. E o que eu vou jogar aqui é o seguinte... Fake News elas podem interferir até mesmo no processo democrático. Elas podem interferir na votação de um ou de outro candidato. Não vou entrar nesse mérito. Vocês acharam desproporcional a pena imposta pelo parágrafo terceiro? Não acharam? O que é que vocês acharam do veto? O que é que vocês acharam da derrubada desse veto por uma questão de gentileza o Dani que está aqui como nosso convidado? Ele, eu passo a palavra para o Dani. É...
2: Vamos lá, então, né, falar um pouquinho desse veto. Algumas observações interessantes. É, vamos primeiro conhecer o veto, acho que é mais importante, Isso, né? Isso, boa. Qual que foi a razão do veto que o presidente Jair Bolsonaro é, justificou aí para retirada, retirada né, desse parágrafo do artigo 326A? Vamos lá. O que o presidente Jair Bolsonaro colocou para justificar o veto foi um argumento de desproporcionalidade, com a seguinte redação. Pro... Abre-se aspas. A propositura legislativa, ao acrescer o artigo 326-A, caput, ao Código Eleitoral, tipifica como crime a conduta de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Ocorre que o crime previsto no parágrafo 3 do referido ao artigo 326A da propositura, de propalação ou divulgação do crime ou ato infracional objeto de denunciação caluniosa eleitoral, estabelece pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa em patamar muito superior a pena de conduta semelhante já tipificada no parágrafo 1 do artigo 324 do Código Eleitoral, que é de propalar ou divulgar calúnia eleitoral, cuja pena prevista é de detenção de seis meses a dois anos e multa. Logo supracitado, parágrafo 3 viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena combinada. Esse, essa é a razão do veto. É, primeira observação que eu acho interessante é tentar explicar o que seria o chamado princípio da proporcionalidade na seara criminal, né?
1: O Dani, faça isso, porque é um princípio tão abstrato.
2: É, é um princípio abstrato e, consequentemente, difícil, às vezes, percepção.
1: Difícil conceituação também,
2: né? É, basicamente, tentando ser o mais objetivo possível, é... O princípio da proporcionalidade, e aí meus alunos, se liga, pode cair na prova, vocês <risos> sabem que vocês estão estudando a teoria boa, boa. das penas comigo, Cara, eu né? vou
1: começar a colocar tema de prova no podcast, te obrigar S todo mundo a escutar.
2: É, eu, <risos> eu, eu, eu leciono a teoria das penas. Então, então faça né? isso, coloca então, o tema eu de pague, prova aí. aí, princípio da proporcionalidade, vai cair na prova, tomem nota. <risos> é, a ideia do princípio da proporcionalidade é garantir uma proporção entre o crime, a conduta descrita como criminosa e a pena que vai ser aplicada. A ideia é que eu não recebo uma pena que seja, entre aspas, tá gente, exagerada quando comparada com a conduta que eu, é, que, eu que eu incidi, ou seja, quando comparada com o tipo penal no qual eu vou ser enquadrado. Vou dar um exemplo um tanto quanto absurdo, mas talvez fique fácil a compreensão. É, seria você receber uma pena, por exemplo, de um ano né, prevista no Código Penal? Tá? Aí a gente está falando que a proporcionalidade, isso é importante, ela, é, ela, é, ela volta os olhos para aquilo que a gente chama de pena abstrata, que é aquela pena que está prevista no Código Penal. Então, quando você lê o Código Penal, você vai ver lá, pena Mínima de tantos anos até pena máxima de tantos anos. Aquilo é o que a gente chama de pena abstrata, porque ela está no mundo das ideias, né? Eu ainda não sei se aquela pessoa que cometeu um crime vai pegar a pena mínima, uma pena intermediária entre esse mínimo e máximo, ou a pena máxima. Então, seria desproporcional, por exemplo, eu ter uma pena que vá de mínimo de um ano a três anos no máximo, para um crime de homicídio, por exemplo. Por quê? Porque um bem jurídico tutelado, a vida, né? e a gente até gosta de usar essa expressão, seria um bem que a gente poderia falar de bem guarda-chuva, porque sem ele eu não consigo ter nenhum outro tipo de bem jurídico, né? ele tem uma relevância tão grande, tão grande, que uma pessoa que eventualmente cometa um ilícito contra esse bem deveria pegar uma pena um pouco mais severa. Né? A ideia é essa, é balancear a resposta estatal contra o crime, a pena, em razão do bem que foi atingido pelo ilícito. Basicamente isso, não sei se consegui ser claro, espero que sim, mas... Meu pai diria o seguinte, é não dá um é. tiro
1: de canhão para matar um pardal. Exato, exato.
2: E aí eu me chama um pouco a atenção, ou pelo menos me cause estranheza, usar esse princípio da proporcionalidade nessa situação específica. Primeiro, é... qual a razão disso? Há uma diferença, pelo menos na minha forma, de enxergar o parágrafo terceiro aqui do 320A, né, do 326A, peço desculpa, quando comparado com o parágrafo primeiro do 324, tá? Primeiro que fake news não é uma mera divulgação de informação caluniosa. Fake News é exatamente o que o próprio nome está tá dizendo, é uma notícia falsa, ou seja, eu vou usar de meios que sejam capazes de veicular aquela informação falsa, atingindo uma população grande. então a conduta do parágrafo primeiro do 324-A é completamente diferente da conduta do 326-A do, 326 do parágrafo terceiro dele. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que vão ser atingidas é muito maior numa divulgação de fake news que você vai usar uma rede social, que você vai usar um jornal, né?
1: Hoje as redes sociais, as, os aplicativos de comunicação, eles facilitam muito a divulgação desses, dessas notícias falsas.
2: E só para tentar desculpa, fechar o um meu raciocínio sobre proporcionalidade, olha que interessante. É, essa discussão sobre proporcionalidade não surge quando a gente pensa no Código Penal. Sabem qual que é a maior pena que nós temos no Código Penal? Extorsão mediante sequestro com resultado morte. Você vai ter uma pena, e eu estou com o um código aberto aqui para poder falar para vocês, máximo, claro, né? respeitado o limite constitucional de 30 anos, mas a pena começa com um cálculo em 24 anos. 24 anos para início de cálculo de pena, que é quando o juiz vai fazer a dosimetria, né? que é quando o juiz vai calcular a pena que ele vai aplicar para uma pessoa que foi condenada, é o dobro do homicídio qualificado. Porque o nosso Código Penal é um código que foi pensado para proteger direito patrimonial. Caramba! Não. E extorsão mediante sequestro com resultado morte é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a vida. Então quer dizer que o patrimônio é mais importante do que a vida? Que
1: interessante.
2: Eu penso que é muito mais desproporcional pensar na forma com que o nosso Código Penal vê o direito voltado para uma proteção patrimonial exagerada do que pensar no caso da fake news, que do meu ponto de vista é muito claro que ela vai atingir uma maior quantidade de pessoas do que uma denunciação caluniosa uma, uma propalação, né, desculpa, de uma falsa é, informação, que é o que está no 324 do Código Eleitoral. Achei, achei perfeita a sua colocação, Daniel, porque o
0: Código Penal nosso, apesar de, das várias alterações, e, e você falou muito bem é, protege mais o patrimônio é, tem tem essa proteção e na verdade o código penal é para proteger alguns bens jurídicos por exemplo a vida eu tenho até um questionamento porque há esse essa posição mesmo de que a vida seria o bem maior né eu tenho uma, uma teoria um pouco controversa e eu acho que o bem maior é até a liberdade mas isso aí serve para 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 outros episódios Eu acho que a, que a liberdade vem até... Mas eu vou querer ouvir essa teoria, hein? É uma, uma atenção, uma, hein? É, é uma, outra, uma outra tese. Mas, enfim, eu acho que esse movimento constitucional de um direito civil constitucional, de um direito ambiental constitucional, ele também tem de ter no direito penal. É um direito penal constitucional, ou seja, uma função social também para aquela norma. E aí a gente discutir diferentes é, artigos do Código Penal, inclusive, não só do Código Penal, mas leis esparsas, ou seja, leis que não estão somente codificadas ali. né? Estou é, falando isso porque às vezes é um leigo... Assistindo, claro. então a gente claro. vai explicando. Na verdade, Na verdade, o podcast é todos. A explicação é dos do dano sobre
1: direito penal e etc., serviu como eu, eu me vi como um leigo, porque eu sou civilista e
0: foi de grande utilidade para mim. Por gentileza, continuem explicando detalhadamente. É, ele é igual que o professor Diego não é. Mas vamos lá, vamos lá. Mas é, é para concluir o raciocínio, é, primeiro que eu concordo com o princípio da, da proporcionalidade aqui, e inclusive. Ah. É, esse princípio ele tem que ser explicado em situações daquela máxima da igualdade, de você tratar os iguais como iguais e os desiguais de forma desigual. E aqui não é uma situação igual mesmo, eu não vejo. O professor Daniel falou muito bem, o 324 do Código Eleitoral fala uma coisa e o 326A traz outra coisa. É, na verdade, uma, o, o direito ele varia no tempo e espaço. Então, por exemplo, há um tempo atrás não tinha o divórcio. Aí o civilista, o professor Diego, pode falar. É, é, o até 1977 de... não tinha divórcio. Aí, Era o um disquite. Havia o um crime de adultério também. Já houve Sim, isso. Até 2005.
2: Assim, o... Já existiu a legítima defesa da honra. Da honra. Né? É,
0: exatamente. Então, assim, o nosso direito ele também ele varia. No, no tempo, como a gente acabou de falar, mas também no espaço. É, você tem, por exemplo, uma lei é, é, na Arábia Saudita, que mulher não pode... você bem que agora isso mudou, mas algumas... Na Arábia Saudita, pelo menos. Mas algumas é, áreas árabes, mulher não pode frequentar estádio de futebol, não pode assistir. No Brasil já pode, ou seja, o é um direito aí é, variando no espaço, apesar do mesmo tempo. Então, o direito, ele... Evolui, ele se modifica na, na sociedade. E aí é uma evolução do código eleitoral. Porque antigamente, quando o código foi criado, se não me engano, é um código de 65, ele não existia fake news. Quer dizer, a fake news eletrônica, né? Por meios de, de web. É, na verdade, a notícia falsa sempre existiu. Agora existiu. Agora a, a...
1: O dinamismo da modernidade ele traz uma velocidade muito grande a tudo isso.
0: E aí a repercussão é muito maior mesmo. No caso aqui eleitoral, é, ele pode mudar o resultado de uma eleição durante vários anos. A gente viu isso no caso do Trump e, e do envolvimento russo. É, há uma investigação até chegou ao final em que não há provas cabais, nem que sim, nem que não, está uma coisa assim um pouco confusa, mas eu fico me perguntando, eu vou trazer outro conceito, outro princípio do Código Penal no crime e numa pena se não é prévia Por que, que eu vim trazer isso? O que, que quer dizer? Não há crime nem, nem pena sem lei prévia. Né? É, você, para incorrer naquela pena, tem que ter uma, uma, uma norma anterior. Eu fico me perguntando, né? o Alexandre Frota saiu do PSL e foi para o PSDB, é, convidado pelo Dória. Ele deu uma entrevista na Roda Viva, no programa Roda Viva, na TV Cultura, em que ele assumiu, real confesso, de que sabia do jogo das fake news. Ele falou, não sabia, participei do jogo. Tudo bem, eu, eu acho que ele assumindo, apesar do fato de ser anterior, uhum. ele assumiu agora, a lei trazendo esse inclusive o veto está sendo superado agora, então não havia essa norma anterior uhum. ao fato. Estava vetada ainda, eita, nós. É, é. O, o, mas vamos, vamos, por amor ao debate, vamos, vamos supor. Porque assim, teve uma notícia recente... E é, 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 eu falo aqui, a, a, o capt do 326A. O Capt fala, dar causa à instauração de investigação policial. Aí eu vou mexer com, com, com gente grande. O Toffoli, o nosso ministro supremo, abriu um inquérito porque ele era amigo do amigo, né? Nas aquelas divulgações de conversa, e aí chegou-se à conclusão de que o amigo do amigo do, do Lula era o Toffoli. É? E, e ele abriu instaurou um inquérito sobre Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. Moraes, apesar de, de, da procuradora-geral é, da República ser contrária falar que não, ia, não iria fazer nenhuma denúncia baseada porque o Supremo, ele... Ele, não, ele só julga, não tem essa função. Acabou que depois de supressão de outros ministros, é, como o decano, o Celso de Mello e, e outros, pressionaram ele arquivou. Mas ele instaurou, baseado em algo que é comprovado, que houve essa conversa. O um amigo do amigo era o Toffoli, que na época não era ministro do Supremo. É... Envolveu, não, não envolvia diretamente a questão eleitoral, mas de, de fake news a gente poderia discutir isso com relação ao Alexandre Frota e a própria, é, o, a própria campanha eleitoral e essas agora essas bombas que estão saindo. Né? Será que seria uma, uma hipótese de cabimento nesse tipo de, de crime?
1: Essa é do Alexandre
0: Frota? Do Alexandre Frota, por exemplo
1: fake news. Ele confessou que sabia. O tipo, o tipo aqui do, o tipo penal do Código Eleitoral, ele fala em aquele que divulga ou propala. Não é confissão dele, ele divulgou ou propalou? Olha que interessante pensar sobre esse aspecto. Porque é não só aquele que produz, mas aquele que propala também, Isso. Né? Você é. saber, você estar incluído aqui no tipo penal.
2: Olha que interessante. Saber propriamente
1: não. É interessante, Sim, olha só. Porque
2: é... Ah, pelo menos assim, sem fazer uhum. uma leitura muito a fundo dessa alteração, o, o verbo aqui que conduz o núcleo do tipo penal aqui seria divulgar ou propalar.
0: Exatamente. Ele,
2: a princípio, dá informação é que ele tinha conhecimento daquilo. Uhum. Né? Aí é uma discussão da gente avaliar se caberia participação, né? É, olha crime, que, que Seria uma conduta mais acessória. Ele não estaria diretamente entre aspas né colocando a mão na massa daquilo que o verbo penal coloca aqui nesse nesse uhum.
0: tipo. Especificamente no código eleitoral ele tem essa parte esse elemento subjetivo com finalidade eleitoral. Então assim, se a pessoa não tiver a finalidade eleitoral ela recebe um meme, né, Recebe uma um fake news. E aí divulga para zoar, vamos supor. Mas sem finalidade eleitoral. Ele quer zoar com a pessoa. Zoar, às vezes, por exemplo, eu tô, a gente fala muito do Bolsonaro, eu vou falar da Dilma, do estocar vento. Aí, às vezes, ele quer brincar com essa situação. E aí ele propaga isso.
2: Que, aliás, foi uma coisa que aconteceu absurdamente na época das eleições. né? Eu, eu Não, recebi é. mesmo essa do estocar vento Diversas vezes. Diversas vezes. A gente recebia, recebia em grupo de WhatsApp, recebia em, em vídeos que a gente via, às vezes, em, em internet. E as pessoas, acredito, pelo menos penso eu, que a pessoa fazia aquilo achando que era uma brincadeira. Né?
0: Uhum. É, poderia até usar, eu fico pensando no seguinte, então essa se pessoa recebe uma fake news, espalha, mas no sentido de zoar, ela não incorre nesse crime.
2: Exatamente, por causa do elemento subjetivo. E a finalidade eleitoral. Efeito. E tem um outro detalhe. Tem uma palavra aqui muito importante, né? Comprovadamente ciente, ciente da inocência. Como é que você
1: comprova essa é ciência? Um, mim
2: é um conceito jurídico indeterminado que a gente vai precisar tentar... De Concretizar o que seria um comprovadamente, porque está abstrato demais.
0: Pode ser até intencional, né? A situação de deixar assim. Dificulta é.
1: tanta função do julgador, na verdade, né? Como é que você vai analisar que fulano comprovadamente
2: sa sabia? Como é que
1: você comprova aquilo que não tem como você materializar? Olha que estranho. Eu não sei. E aí, como é que você vai materializar que não sabe? Exato. É uma coisa complexa, mas eu vou trazer a discussão para outro ponto que me chama muito a atenção e... Fake news, notícias falsas, irresponsabilidade com informação me causam um profundo incômodo. Eu vou levar a conversa para um, um rumo que eu quero que vocês me ajudem com isso. Novos problemas, novas soluções. Nós há 10 anos, há 5 anos, não tínhamos toda essa intensidade dos problemas inerentes às notícias falsas. Porque a notícia falsa, não me lembro se foi o Daniel ou o Guilherme que falaram, que falou... Outrora, elas, na verdade, elas sempre, foi o Guilherme, elas sempre existiram, mas não tinham a incidência de hoje, porque propalar era muito mais difícil. O
0: meio hoje é
1: maior, o meio. É. Hoje você cria o que você quiser, na hora que você quiser, você envia para quantas pessoas você quiser, onde quer que essa pessoa esteja, de maneira imediata. De maneira imediata. Então hoje isso é muito sério. Novos problemas, novas soluções.
2: O dano é automático. Já. O dano
1: gente ele é, é automático. O que, é que acontece? O direito ele tem que procurar soluções para isso. Esse parágrafo terceiro do artigo 326A do Código Eleitoral, é que acabou sendo o que teve, que teve o veto derrubado, ele é uma demonstração clara de que uma solução está sendo procurada. Nós vamos entrar no mérito se é proporcional, se não é. Eu até falo sobre isso depois, mas o que eu quero trazer hoje é outra coisa. Isso mostra esse problema e essa tentativa de solução mostra o seguinte: a crise que nós temos de informação no Brasil. Percebam comigo? Hoje você vai ler um jornal, você busca um jornal qualquer. Ah, mas tal jornal não presta porque é de direita. Aí você vai ler outro jornal. Ah, mas tal jornal não presta porque é de esquerda.
2: Aliás, é só fazendo uma parte, um problema da, do, do, do jornalismo em terras brasileiras. Né? É isso. Porque nós não temos uma... Eles não se assumem sendo de determinada... É, de determinada ideologia, esquerda ou direita, né? eles é. se falam neutros, mas na hora que você vai olhar o jornal mesmo, você consegue perceber. Se você for para os Estados Unidos, para a Europa, os jornais ah. lá são declaradamente eles se assumem de um
0: determinados. É. Porque isso não eu... existe essa neutralidade, né? Não existe.
1: Nem uma... no judiciário. Não, nem o
0: judiciário é, tem que ser imparcial, é. mas neutro não.
2: Ou seja, as influências é, de vida interferem. realidade é uma coisa, neutralidade é uma é coisa completamente
1: diferente. E aí olha que interessante o raciocínio que eu quero chegar. Nós vimos uma crise de informação. Porque você não pode acreditar em um determinado meio de imprensa, você não pode acreditar em outro, você vai acreditar em quê? Nós estamos mudando as fontes informativas para o Twitter, para o WhatsApp, para o que o fulano fala, para o pro que uma pessoa posta no Instagram, para o YouTube, meu Deus do céu. Tem gente que se informa pelo YouTube. Não tô falando que são fontes ruins. Mas aí eu chego num ponto muito, muito, muito importante. Fica imaginando na mente dos jornalistas. Porque quem perde com tudo isso é o jornalista, que é o sujeito responsável por passar a informação. E o que me preocupa é a preguiça da população. Tá, eu sei, eu vou citar dois exemplos de jornais. Globo, UOL... Cada um com um viés um pouco diferente, ou um pouco mais esquerda, ou um pouco, direito, um pouco globo um pouco mais à direita. Me preocupa o seguinte, o sujeito recebe um negócio no celular, lê, irresponsavelmente acredita e propala. Muita gente que está propalando aqui não sabe que a pessoa não cometeu. Ela acha que cometeu. O meu pai, o meu paizão. Danado, eu falo aquela máquina de propalar fake news. E eu chego, eu vou dar um beijo nele, ele me conta tudo como se fosse verdade é inteligente, cara é muito inteligente, estudado então, muita gente eu vi que não é um
0: problema de classe social não é, não,
1: não é é porque nós vivemos numa época de mudança de crise da informação, nem toda informação é correta então, as fake news elas exigem da gente uma responsabilidade muito grande de procurar se informar por vários meios hoje a gente não pode ler uma notícia e acreditar na verdade, se você se informar por meios de imprensa qualificados, independente do posicionamento desse meio de imprensa assumido ou não, o fato ele vai ser objetivo. Dificilmente esses meios vão publicar algo que seja falso, algo que é falso, mas eles vão ter uma opinião sobre isso. Olha que interessante. Eu, eu acho que nós hoje devemos mais do que nunca, além de muito mais do que procurar criminalizar, temos que procurar ser responsáveis com a forma como nós nos informamos. E a forma como nós passamos isso para frente. E é nesse ponto que eu quero chegar. Sobre como nós devemos... As fake news, elas exigem de nós uma nova postura diante da informação. Olha que interessante. Você não pode acreditar em mais nada. Quer dizer, você não pode acreditar em mais nada de imediato. Você tem que ler e procurar entender aquilo num contexto da sociedade, de quem, de quem se manifesta... De, de, de... Órgãos de imprensa que se manifestam à direita, à esquerda e etc. A nossa
0: obrigação é ter mais responsabilidade na busca pela informação. E é interessante, gente, porque você disse novos problemas, novas soluções jurídicas. E eu é, confesso que eu não sei que, qual seria a solução jurídica preventiva. O Daniel falou muito bem, é um dano quase imediato. Ou seja, o repressivo seria por meio de uma penalização o repressivo nós podemos atuar. O preventivo, eu não sei por quê. Educação. Educação. Porque não dá para você censurar. Não pode. É, é, assim, a gente tem, é, e isso é constitucionalmente estabelecido, eu falei no Estado, no direito penal constitucional, de que a nossa Constituição veda a, a censura. né Então, é, a gente poderia chegar num, num estágio tal que. Por exemplo, o Jornal do Estado de São Paulo, na né, ditadura, divulgava é, receitas culinárias e, e revisitava Camões, porque era censurado, tinha que colocar lá num prazo, colocava um poema de, de Camões, é, lembrei agora do Mário Salgado, ô Mário Salgado, e, e aí colocava uma receita culinária também. Eu sei fazer um ovo, mexia com ninguém, eu posso falar aqui também depois para quem quiser. Mas é, é então essa fazer uma censura prévia, ah, isso é fake news. Primeiro que robô, a máquina não é capaz de, de selecionar isso muito bem, né? É, pode se colocar é, coisas extremas. A gente falou já em outras em outras prosas, Gil, é, notícias assim, contestando o holocausto, né? Contestando a escravidão. Então, assim, isso pode ser um algoritmo colocado como uma, uma prevenção e aí atuar em cima. Mas a quantidade de informação é tão grande que você deixar ao arbítrio da máquina hoje não é possível. Não é possível. Essa solução jurídica preventiva eu não vejo como fazer,
2: apesar de eu reconhecer que é um dano imediato. Eu acho sim. Você criar uma solução jurídica, preventiva, para uma coisa que você não consegue mensurar de onde ela vem, como que ela é criada. Porque a fake news, para a gente poder mensurar os danos que ela, são, que ela causa e como ela foi criada, demanda um certo procedimento, no mínimo, de investigação. Você tem que saber de que computador que ela partiu, de que IP... Não é uma coisa tão simples assim. E, e é difícil, né? inclusive, a, a,
1: o, o Estado brasileiro fornecer capacidade técnica para identificar tais circunstâncias.
2: Com certeza. E assim, eu não consigo enxergar, concordando com o Guilherme, uma forma da gente criar um sistema jurídico preventivo para isso. Infelizmente... Seria penso contarmos que,
1: com o caráter pedagógico da pena? Penso
2: que a situação seria é, vista, essa prevenção, viria aí no que o Diego falou, né? Na, naquela... A ideia da pena é o quê? Quando eu aplico uma pena, eu crio um sistema que vai para uma prevenção geral positiva, geral negativa e especial, né? Na prevenção... É, geral, que é aquela que atinge a comunidade como um todo, a ideia é que a comunidade perceba que ela não pode cometer crime porque o sistema funciona, que ela não pode cometer crime porque quem comete crime vai sofrer uma sanção, e que com isso eles não queiram cometer crime, que eles consigam perceber aquela é máxima popular, o crime não compensa. Uhum. Né? Mas a verdade é que mensurar isso a ponto de eu conseguir criar um sistema de prevenção é um pouco difícil. Talvez a longo prazo, à medida que as pessoas começarem a sofrer sanções em razão disso, a gente consiga. E aí vem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é eu não acredito muito em sair punindo qualquer tipo de conduta. Sim. Eu acho que criar a lei punitiva demais é trabalhar muito com direito penal simbólico. É passar para a população aquela falsa sensação de que agora não, agora eu estou seguro, nada mais vai me acontecer, eu posso sair na rua tranquilo, posso derrubar o muro da minha casa que não vai haver mais crime nesse país. E quantidade de lei nunca foi prova de redução de criminalidade. Perfeito. A gente vive hoje numa situação de desinformação. Uhum. E o pior é uma desinformação cultural mas não estou falando cultural um acesso à informação uhum. mas cultural no sentido de que as pessoas não estão preocupadas em saber de onde que a informação vem sim eles recebem aquilo eles absorvem aquilo com verdade e eu não sei se vocês já tentaram mas vocês já tentaram desconstruir uma fake news que está na cabeça de uma pessoa difícil é a demais. Coisa mais difícil, que tem. Difícil, difícil demais
1: que coloca uma foto mal pegada da pessoa, e uma frase... Não é um palavrão, tipo...
2: tem certeza você vai botar, mas é de rasgar a <risos>
0: unha. É, é, é difícil demais. E, e, e assim, completando, Daniel, não o rasgar, mas com, o
2: completando...
1: <risos> é, é. Então, yeah. a... so the só pra te explicar não, não. não é pra rasgar de verdade não, tá? não,
2: não, ok, ok não, mas eu beijo na boca primeiro
0: <risos> <risos> sem, sem beijo grego nós só falar besteira demais, vamos lá é, o o é fake news o Diego falou um negócio aqui que Sim. eu tenho que eu, eu, assim, não concordo completamente, viu Diego? eu falei assim, Conte pra mim, solução, Abra seu aí coração. aí você veio com a educação mas eu fico pensando assim, será que é só educação? Porque a educação não resolveu nos Estados Unidos e eles têm um nível educacional maior que o nosso. A educação não resolveu na Grã-Bretanha, onde está a analítica, e, e teve o canal 4 britânico lá, eles colocaram repórteres em empresas terceirizadas, é, por exemplo, que, que trabalham para o Facebook, e descobriram lá que o Facebook estava até deixando passar algumas páginas ligadas à extrema-direita, mesmo que algumas regras eh, tenham sido violadas. Então, assim, e é um país extremamente educado no sentido formal. É, você, aí quando você fala assim, ah, então a educação pera peraí, então se foi educação formal e o Brasil seguiu um nível britânico, Americano ou outro europeu, o fake news não vai se resolver. Pode diminuir, sim. Pode diminuir, sim. Mas nós estamos enfrentando um fake news em países muito menores do que o Brasil, os Estados Unidos em termos habitacional maior, mas a Grã-Bretanha muito menor, mas com um nível de agressividade, porque resolveu eleições, inclusive o Brexit no, no, na Grã-Bretanha, muitos falaram em fake news que resolve. A democracia, e aí a gente discute o que é a democracia. Então, não sei se a solução é educação no sentido formal. Talvez a educação, aí eu vou além, transcender isso aí, são valores morais mesmo. Que, tá perfeito,
1: exato. Me desculpe se eu me expressei mal. Eu acho que a gente acaba convergindo na divergência. Você divergiu de mim porque talvez eu não tenha me expressado bem. No fundo, no fundo, a gente converge. Eu, de fato, eu não consigo enxergar de imediato uma solução jurídica para você prevenir. Não tem como. Se eu quiser fazer o que agora eu faço, não tem ninguém, não tem nenhuma marra que vai me segurar para isso. E não podem existir barreiras à informação e etc. Mas o que poderia me reprimir seria um juízo de valor interno. Seria educar no sentido de valores morais, no sentido de boa fé. Porque eu, se você procurar para para pensar, a única coisa capaz de evitar que o sujeito propague uma, uma notícia falsa seria o medo da punição. Nós acabamos lá do caráter pedagógico, da pena. Tanto da pena criminal quanto da, da responsabilização civil. E, e lá do outro, uma educação, um aspecto moral. De saber o que é certo, o que é errado, o que é de boa fé, o que é de má fé. É agir pensando no próximo. Porque é interessante. Aí eu volto lá no, no, no direito romano, jurisconsulto Ulpiano um o piano, adoro o piano. O piano fala dos três princípios gerais do direito. Que pra mim, uhum. os três princípios de um piano, e aí... Só do latim. são educa... Eu falo de uma educação, um aspecto lato, não um aspecto estricto formal. O piano diz o seguinte, ó, três são os princípios gerais. Honeste viver, viva honestamente. Sum tribu tribuere. Dê a cada um aquilo que lhe é de direito. Ponto. É Se Seu toma, tá aqui. E o nem não é dele. Não cause dano ao... Pense, não cause dano ao próximo. Pense... Se todos nós vivêssemos em respeito aos três
0: princípios gerais
1: de. E falamos latim sem
0: sotaque, hein? É nós, mano. Ah, ah. Isso, aí, isso aí. Vamos, a gente já está sendo cobrado aqui pelo diretor, vamos terminando. Qual que é a sua conclusão, professor Daniel? As últimas palavras, as últimas considerações. Vocês não estão
1: enxergando aí, mas o Guilherme agora fez uma pegadinha com o Daniel. Que ele tá olhando para mim, tá assim, últimas conclusões e do nada ele virou a cara, professor
2: Daniel, não, Daniel falou, jo... meu Deus, Deus do céu! céu. pode pode Vamos. vamos Deixei dele. o telefone cair. <risos> não assim,
1: Mas passa a palavra pro Dom Dani, nosso querido irmão.
2: É, bem, com relação a essa questão de fake news, eu concordo plenamente, acho que o meu último raciocínio aí para esse bate-papo nosso é que eu vejo a sociedade hoje como uma sociedade que falta amor ao próximo. Nossa! Ah, o dia que a gente derreter começar... agora merece um Vai dia... vou, vou é. assim, beijo Vai, eu vou uma O dia que a gente começar a pensar mais no próximo, talvez a, as fake news diminuam um pouco, porque eu percebo que a população muitas vezes se polarizou ao ponto de não se preocupar em saber qual é a consequência daquilo que eles estão divulgando, o que eles estão falando. né? Eu passo a ver, e aí é um, é um perigo que eu que eu, que eu, que eu sempre carrego na hora que eu analiso essa situação, aquela visão de ter um olhar de 360 graus, igual a gente escuta, né? as pessoas normalmente falam isso com uma grande vantagem, você tem que ver em 360 graus, só que normalmente quando eu vejo em 360 graus, o centro sou eu.
0: Nossa! Quem Cara, tá que brilhante, ao redor velho.
2: daquilo ali é o outro.
0: Tá à margem,
2: né? É. E eu passo a ver esse outro como um ser à margem, como o, o estrangeiro no meu mundo. O outro. E isso é perigoso.
0: Excelente. Muito. Eu não tenho mais nenhuma consideração. Professor Dia.
1: Eu quero. quero eu concluo isso, porque eu, as notícias falsas elas me incomodam já há algum tempo, sabe? E nós vamos ter processos eleitorais nos próximos anos que me preocupam de maneira enorme, porque esse último processo eleitoral presidencial, independente de quem ganhou ou quem perdeu, foi um processo palpérrimo no que diz respeito a argumentos. Uhum. Tudo era resolvido em frase de efeito, tudo era resolvido à base do meme, à base da piada, à base do fulano roubou, fulano não roubou, fulano rouba, fulano não rouba. Não houve qualquer discussão ideológica. Isso é o que me magoa profundamente, porque eu acho que o processo eleitoral é uma oportunidade de maturidade, de a sociedade adquirir algum tipo de maturidade do, do, do diálogo. Porque se você não consegue conversar com o próximo, meu Deus do céu. É, é, há um, acho que é um provérbio chinês que diz, quando duas pessoas encontram, elas não trocam de ideia. Cada um volta com duas ideias, se não tem uma ideia... Outra Mas fala é uma... em chinês, por favor. <risos> O Gui, eu esqueci. Você me ensinou aquele dia, mas eu esqueci. Entendi. Ah, okay. Mas eu vou aprender e falo de novo. Então, o que, que acontece? Nas próximas eleições, nós vamos encontrar um problema. Escutem o que eu vou falar, por favor. Vocês já ouviram falar de deepfake? É, é novo. Por isso que prova provavelmente não ouviram.
2: Essa eu não deep. Conhecia, não. Procurem,
1: gente, gente, procurem no Google. deep fake. com a
0: voz da T própria pessoa.
1: T-E-E-P, espaço, fake. São montagens que são irreconhecíveis. Você coloca a cara e a voz de uma pessoa no vídeo que você quiser. Imagine você, sua tia, de, de já, sua avó, recebendo no WhatsApp dela um vídeo com a, cara, com a sua cara e sua voz, dizendo eu roubei isso, eu assumo... O deepfake é uma falsificação em vídeo da pessoa. É uma coisa absurda. está começando a ter
2: uma profissionalização nas na fake Gente, news. Gente, procurem Sim.
1: no Google sobre deepfake. A minha preocupação é com, a, com as próximas eleições. A minha preocupação ela é muito clara com as próximas eleições. Porque vai ser irreconhecível. Nós que temos um discernimento muito grande vamos ter dificuldade de reconhecer. Então, o que me preocupa é porque as fake news, concluindo, pessoal, elas não prejudicam somente uma pessoa. Elas prejudicam um processo democrático eleitoral. Porque quando, ela, quando o sujeito vota acreditando que está votando em um sujeito ou em outro, porque o outro é criminoso porque o outro é bonzinho, através de uma notícia falsa que o levou a crer nisso.
2: Fique tranquilo, meu irmão. Quando o Diego falou a questão da, da. Das fake news, do que foi feito no processo eleitoral, no nosso último processo eleitoral, da pobreza dele, eu fiquei aqui tentando lembrar. Qual que era a pauta de campanha, uhum. ou seja, qual era o plano de campanha Ninguém dos tinha. candidatos, eu não consigo lembrar.
1: Ninguém uhum. tinha. Eu me lembro de uma frase.
2: E não tô falando nem assim, não, eu queria saber o plano de campanha do candidato que eu votei ou do que, do, daquele que eu não votei. Uhum. A questão não é essa, eu não consigo lembrar do plano de campanha de nenhum deles. Tem uma coisa,
1: eu até usei essa frase num post no meu Instagram. Vocês vão se lembrar que o Cabo da Ciolo foi o grande personagem das eleições, cômico na verdade, né? Tragicômico, quase, né? Glória uhum. a Deus. E um dia sobre o, o Cabo da Ciolo. O Ciro Gomes ele fez a seguinte ponderação: a democracia é uma delícia, mas ela nos causa esse tipo de circunstância de ter candidatos como o Cabo da Ciolo, totalmente despreparados. E eu, complementando o Ciro Gomes, eu penso assim: a democracia é uma delícia mas nós ainda não aprendemos a degustar essa delícia que é a democracia, né? Porque a gente se deixa influenciar e tenta influenciar por fake news. Por isso, Gui, eu disse que passa pela educação. Pela educação da pessoa. Em pensar em...
0: Um aspecto mais abrangente.
1: Exato. E por hoje é só,
0: né, galera? Pelo menos por hoje é só. a prosa a gente... de hoje tá por... É, no, nós, tá nós vamos ter um momento o Times ou, ou já esgotou o tempo aí? Ah,
1: vamos fazer, Gui. Diga aí vamos, fazer. vamos fazer, Eu vou
0: falar um da doutora Clarissa Yasmin. Uma pessoa fenomenal, excelente, ótima pessoa. Ela mandou uma mensagem assim: tô passando para dizer que adorei o podcast, incrível, que dupla. Olha só. Hoje, que A trigo. gente podia
1: voltar a jogar no ataque, jogar bola, né, Gui? fazer uma dupla
0: de ataque.
2: Estão <risos> me perguntando quem é o Batman e
0: quem é o Robin. e, 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 é, e não, é o Glamour, eu sou o Batman, <risos> com certeza. <risos> Ele é o baixo, aí você tem que perguntar qual o ator, né? Eu é O baixo, né? <risos> é, Christian Bale aqui, é daqueles antigos do Paul. Mas é isso aí. Obrigado, doutora Clarissa e Eu posso fazer
1: uma menção muito especial aqui? Essa, essa, eu quero que você passe o um recado para essa pessoa. Vou respondê-la por e-mail. Eu quero mandar um beijo para tia Eliane. Me desculpe chamá-la por essa forma informal... A Eliane Medeiros, que é inclusive mãe do Guilherme. A Eliane mandou um e-mail, mas eu achei tão bacana. Porque hoje a gente se comunica por WhatsApp, a gente se comunica por áudio, a gente se comunica... Quase que não há mais ligação. Sabe como é que a mãe do Guilherme se comunicou com a gente para falar do podcast? Ela mandou uma carta. Legal. Ela digitou no Word uma carta muito bonita, duas ou três laudas, se não me falha a memória. Legal. Mandou um e-mail pro Guilherme e... e e relembrou questões da nossa infância, de que estudamos juntos e etc. E aquela, aquela, aquela carta de ela me deixou Tiellino, porque, desculpa, Eliane, quando eu falo de ela é defensora pública lá em Belo Horizonte, é uma pessoa extremamente relevante do mundo jurídico, extremamente culta, mas eu não consigo me referir a ela de outra forma, como tia, a não ser Tiellino. Ô, Tiellino, um beijo no seu coração, sua e cara. não é
0: dona do Tiellino, né?
1: Não, 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 tem nada a ver. É. Ela é uma pessoa maravilhosa. Que, que, que bom ter notícias suas e que palavras tão doces foram a nós dirigidas. Um beijo no coração, viu? Galera, o meu good time vai ser pra Tchendiane Medeiros. Ô, oh, beleza.
0: Um beijo na nuca em todos aí. Vai rolar
1: esse beijinho dos seus dois aí? Eu não, não, espera <risos> Fechou. <risos> Gente, galera, beijo.